1: Ну что ж, дорогие друзья, здравствуйте. Вот так и видно, черный лебедь обернулся вороной. Буквально 50 минут назад началась буксировка замечательного сухогруза, который уже вошел в мемы и едва не заблокировал Суэцкий канал. То есть заблокировал, но на достаточно короткое время, как выяснилось. Его сняли с мели сегодня утром, но в силу плохой погоды и в силу, так сказать, огромных размеров, Долгое время не могли начать буксировку, и вот в 16 часов 11 минут по Москве, как сообщают, начали его движение. И это хорошая новость, но она показала, насколько хрупок, насколько неустойчив так называемый глобализирующийся мир, а самое главное, насколько неустойчива психика людей, потому что, строго говоря, ничего страшного не случилось. И даже цена на нефть пресловутая, она в пике почти 68 долларов, выросла до пика почти 61 доллар. Я не ошибаюсь. Действительно, она снизилась почти до 61 доллара, как раз в то время, когда все дружно говорили, что из-за этого сухогруза она сейчас подскочит. Ну, потом поднялась до 64, просто потому, что, как выяснилось, на нефть влияют и другие факторы, кроме того, что показывают по телевизору. Ну, а мы, дорогие друзья, продолжим голосовать за положение пакта нормальности. Это социально-экономические меры, которые, с моей точки зрения, являются насущно необходимыми. И, насколько я могу судить, объединяют ну, всех здоровых, основную часть не очень здоровых сил нашего общества и категорически отрицаются действующими финансовыми и, в целом, социально-экономическими либеральными властями России. Мы дошли до восьмого пункта. До этого ни один пункт не получал меньше 94% вашей поддержки, что, в общем, наглядно характеризует уровень общественной поддержки «Единой России», да и нынешних властей, с моей точки зрения, по крайней мере, в социально-экономической сфере. Итак, восьмой пункт. Считаете ли вы, что Россия должна выйти из ВТО и обеспечить стимулирующий производство протекционизма? Если вы с этим согласны, Звоните 8-495-637-65-19. Если вы с этим не согласны и считаете, что все должно остаться так, как сейчас, звоните 8-495-637-65-18. Еще раз. Должна ли Россия выйти из соглашений ВТО и э, обеспечить стимулирующий производство протекционизм? Если «да», 8495-637-65-19. Если «нет», оставить все, как есть. Зачем нам рабочие места? 8495-637-65-18. Аналогичное голосование. Торжество технологий. У нас все очень, очень круто. Теперь можно делать и в WhatsApp. Телефон единый. 8-967-297-02. Значит, по нему пишите «да». Если вы считаете, что нужно выйти из ВТО и начать развивать экономику, если вы считаете, что нужно оставить все как есть, пишите «нет». Ну и в целом 8-967-297-02 в WhatsApp, Viber и в Телеграме спокойненько пишите то, что вы думаете по этому поводу. Ну и звонки я принимаю 8-800-297-02. Единственное, я хочу напомнить, что соглашение ВТО о присоединении к ВТО, которые сломали хребет российской экономики, да и украинской тоже, и, и, так сказать, разрушили Украину, потому что выяснилось, что Украина может нормально жить только пока Россия развивается. Вот эти соглашения ничтожны с юридической точки зрения, потому что они настолько вредны для российской экономики, что могли быть подписаны либо по коррупционным причинам, либо в силу интеллектуальной недееспособности тех, кто это делал. У меня, как очевидца, так сказать, подготовительного этапа есть свое мнение на этот счет, но я, к сожалению, не могу его доказать. Но важно, что в любом случае, и та, и другая причина автоматически делает эти соглашения ничтожными и по международному, и по российскому праву. Так что Россия. Так сказать, как бы российское государство уничтожает российскую экономику при помощи ВТО не потому, что Россия оккупировали какие-то хомяки или рептилоиды, нет. А потому что российское государство этого захотело и использовало заведомо ничтожные соглашения ВТО просто как предлог и прикрытие. Кстати, Государственная Дума голосовала за соглашение ВТО, не имея даже их официального перевода. Это делает ничтожными эти соглашения не только по международному праву, но и сугубо по российскому. Но тем не менее российские власти выполняют их как зайки и даже с перевыполнением. Так, вы мне уже начали... Нас слушает кто-то из российских властей. Вы уж начали так трогательно вступаться за наше государство, что я просто не могу не сказать хорошую новость. Правительство Мишустина направит 12 регионам и городу Байконуру более 3,5 миллиардов рублей на дополнительное финансирование больницы-поликлиник, которые работают по системе обязательного медицинского страхования. Потребность дополнительного финансирования финансировании возникла не из-за каких-то арифметических просчетов, а из-за дополнительных расходов на борьбу с коронавирусом. Ранее на эти же цели были, было выделено более 25 миллиардов рублей в 47 регионов. Кроме того, вчера, в воскресенье, пришло сообщение о том, что премьер-министр России Мишустин утвердил распоряжение о едином алгоритме межведомственного и межрегионального, что очень ценно, взаимодействия на случай ухудшения эпидемиологической обстановки. Потому что нам, с одной стороны, понятно, что... Уже много официальных лиц сказали, что, дорогие друзья, в августе месяце коронавирусные ограничения, скорее всего, будут сняты. Ну, чтобы мы могли с вами проголосовать на выборах в Государственную Думу а, без, так сказать, лишней нервотрепки. Ну, и чтобы Единая Россия, насколько могу понять, могла, так сказать, отрапортовать о победе над короной. Но, с другой стороны, если смотреть на ситуацию реально, коронавирус уже никуда не денется, он теперь навсегда с нами. А учитывая популярность сказать, того, что называется вакцинации, по данным Суперджоп, это, это оценка, это социологическое исследование, которое касается экономически активной части общества, 9, 9% людей, россиян, готовы сделать себе вакцинацию, насколько я понимаю, включая тех, кто уже сделали, и 19% скорее готовы, то есть все навсего 28%. То есть в этих условиях, в этих условиях, у нас впереди много разных других замечательных штаммов. У нас много разных других, так сказать, глобальных потрясений, потому что понятно, что коронавирус коронавирусом, а коронабесие – это глобальная спецоперация, по словам общественной психики. И общественную психику не доломали, значит, будут следующие спецоперации. Ну и, наконец, как говорят мои коллеги, в Бразилии уже появился штамп, который устойчив к существующим западным прививкам, то есть как бы ждем, ждем, ждем следующих штаммов. А поэтому сообщение о создании единого алгоритма межведомства, межрегионального взаимодействия на случай ухудшения эпидемиологической обстановки – это, сказать, работа над ошибками, и это очень правильно, очень необходимая разумная вещь. Я, помните, шутил все время, что у нас, значит, борьба с коронавирусом осуществляется при помощи введения режима феодальной раздробленности. Вот чтобы не было этого режима. Такой механизм действительно позволит эффективнее сдерживать распространение опасных инфекций. Россия начнет действовать единые алгоритм взаимодействия, этот механизм поможет лучше координировать работу органов власти всех уровней, ускорит принятие решений при угрозе эпидемии и позволит эффективнее сдерживать распространение заболеваний, говорится в сообщении на сайте правительства. На самом деле, возврат к советской нормальности, где это было само собой разумеющимся, эти протоколы были и казались естественными с 30-х годов, возврат к советской нормальности можно только приветствовать. Мой любимый пример – Швеция. А я только буквально пару недель назад узнал, что, оказывается, в Швеции не объявляли карантин не потому, что они там умные или не очень умные. То есть это не было на самом деле в Швеции осмысленным решением. У них просто не было для этого никакой нормативной базы. Шведские законы просто не предусматривали такого понятия, как карантин. И изменить их из-за невменяемости европейской демократии оказалось невозможным, в принципе, даже в условиях коронавируса и даже в условиях коронабесия. То есть все испугались, что будет введен так, что испугались что коронавируса, испугались очень сильно, но никакого другого метода, кроме уговаривания людей, в арсенале шведского государства не оказалось, и шведское государство не было в состоянии вообще что-либо делать, и до сих пор не в состоянии. Российский механизм составлен с учетом опыта противодействия коронавирусу. Он регулирует порядок взаимодействия органов власти при ухудшении эпидемиологической обстановки и устанавливает меры, которые действительно необходимы для безопасности граждан. Всего в документе предусмотрено более 30 мероприятий, которые будут реализовываться как на этапе обнаружения рисков, так и в случае реального ухудшения обстановки. По каждому из этих пунктов, что особо радует, учитывая нынешнее бюрократическое управление, культуру по каждому из пунктов назначен ответственный исполнитель. Будем надеяться, что он будет ответственным, а не как обычно. Уточняется. Отдельно говорено, что решение разработки этого алгоритма принято по указу президента России Путина. Ну, правда, премьер Мишустин указывал на необходимость введения такого механизма достаточно давно. Так, на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом аж 12 января он отметил, что важно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить жизни и здоровье людей. Слаженные действия органов власти всех уровней, которые мы наблюдаем в красках на протяжении всего этого времени, здесь играет решающую роль. Ну и будем надеяться, что действительно можно будет говорить о слаженных действиях органов власти и различных ведомств и различных регионов не в порядке издевательства, а совершенно искренне и нормально. На самом деле мы увидим, потому что дальнейшие проблемы в этой сфере, учитывая разрушение медицины, мне представляются неизбежными. А пауза будет короткой. Не переключайтесь.
0: Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Ну что ж, дорогие друзья, давайте примем звоночку. Вадим из Московской области, вы в эфире.
2: Да, добрый день всем. Я, 46, у меня идет 46-й год трудового стажа. И вот у меня к вам, Михаил, смешной вопрос. Я сейчас работающий пенсионер в Подмосковье. Меня изредка раз в два месяца отпускают с работы там по делам. И вот я приезжаю в Москву, она полна народа. Это не пенсионеры с детьми. Кто все эти люди? Вот вы говорите об экономике. А что они делают вообще? Спасибо, в рабочее время.
1: Ну, во-первых, офисный режим достаточно мягкий. Во-вторых, в Москве достаточно много богатых людей и, так сказать, чиновников, членов их семей, которые не работают, которые являются домохозяевами. Кроме того, в Москве достаточное количество мигрантов, у которых, так сказать, рваный рабочий график, и в свободное время они гуляют, но, правда, это особенно четко видно по выходным и в празднике. Ну и в Москве достаточно много людей свободных профессий, тех же самых блогеров, тиктокеров, художников, адвокатов и прочих-прочих, у которых тоже э, рабочий день не нормированный. То есть, с одной стороны, если работы много, то это 16 часов в сутки. Ну, а если работы нет, а какие-то деньги скопили люди, то, значит, они гуляют. Понимаешь, что это вызывает классовую ненависть? Потому что я сам очень хорошо помню советское время, когда в рабочее время людей на улицах не было вообще или почти не было. Ну, в Москве все-таки, так сказать, интеллигенции и все остальные были, поэтому в Москве было людей побольше, а в городах типа Донецка, Новокузнецка в рабочее время действительно они, они были пусты, абсолютно. Вот. Но сейчас и появился достаточно большой сектор, как это называется, услуг, ну, а с другой стороны, появилась достаточно большая прослойка людей, которым даже в условиях кризиса не нужно работать, потому что у них все хорошо. Давайте еще значок примем. Александр Стерсков, области, вы эфире.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел, хотел такой, в общем, полтора вопроса, как говорится, задать. Во-первых, начнут ли все-таки эконом-географии, ну, у нас экономическая социальная география, да, вот, она, как говорится, вообще в загоне, вот, как обычно, даже РГО этим не занимается. Вот, и в итоге получается, что люди, которые выходят, как говорится, ну, то есть они могли бы быть хорошими управленцами. У нас одно время пытались кафедру в Твери, значит, как говорится, ну, именно социально экономические географии и управление сделать. Но, ну, я заочно там учился. И, короче говоря, получилось так, что как бы отодвинули. Вот. Но самое главное, что ä, при мне, и сейчас по смыслу, наверное, также ä, те, кто ä, на экономиста идет учиться... У них э, спраш... ну, экзамен был при поступлении в социально-экономическую географию, а учиться они ни одного часа, часа не учились практически, вот, что в сельхозе, что в университете. То есть эти, этого предмета нет как такового, о чем разговоры такие экономисты вот сейчас пришли. И, то есть тогда уже это заложено даже было честично. что а вопрос понимания. Да, втор... ну вот, как говорится, долго ли будет это, и как со- социально экономической география вообще-то отношения дальше будет, как говорится, потому что теряется как Понял, спасибо
1: большое. Ну, я могу сказать, что пока не стоит вопрос о развитии страны, пока сохраняется модель разграбления страны, да, Соответственно, ничего, что служит развитию России, оно, строго говоря, насколько можно судить, государству не нужно. Социально-экономическая география, экономическая география, пространственное развитие, все это нужно в том случае, если мы хотим страну созидать. Если страной управляют люди, которые ее хотят высосать и выбросить, а либералы это люди, которые служат э, глобальным финансовым спекулянтам против своего народа, то в этом случае не только машиностроение, но и эконом-география не нужны никому, что вы наглядно и наблюдаете в структуре э, сказать, учебных специальностей. Давайте еще значит примем. Михаил из Москвы, вы в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Во-первых,
2: хочу ответить на ваш вопрос. Мне кажется, что в связи с тем, что нам накануне дня весеннего равноденствия практически, так сказать, выдали истину, что инфляция получается из-за того, что отсутствует вывод капитала, то и с международной торговой организацией будет то же самое. Нам кто-нибудь выступит и скажет, что у нас будет или большая инфляция, или еще что-то. А вопрос у меня такой. Вот э, существует правило дорожного движения, что, допустим, большие автомобили не заезжают там, в центр города, и еще куда-то есть куча ограничений. А вот э, для таких вот богатых буратин, которые э, куда-то вкладывают деньги или же что-то выступают, для них какие-нибудь ограничения где-нибудь существуют
0: или нет?
1: Вы знаете, э, если страна цивилизована, если страна себя уважает, то ограничения одни для вс... едины для всех. Более того, как вы выразились, богатые буратино, даже если они инвестируют в эту страну, они а занимаются грабежом в этой стране, в некоторых странах они страдают больше обычно граждан. Скажем, в Финляндии штраф, а размер штрафа привязан к уровню дохода. И там был реальный случай, когда вице-президент Nokia, это основа, это основа экономики Финляндии, это как у нас Газпром примерно так же. Вот. Он превысил скорость, и он получил штраф больше 100 тысяч евро, там, по-моему, 120 или 150 тысяч евро, потому что э, превышение скорости было приличным, и его пересчитали на его заработную плату. А у нас даже дети никому неизвестных мажоров могут нарушать любые правила, заниматься стритрейсерством и чихать хотеть, хотеть на все, потому что, поскольку у них богатые родители... А законы на них не распространяются. И это очень наглядно, очень демонстративно. Ну, в конце концов, если академик Сергей Юрьевич Глазьев официально характеризовал нашу государственный строй как блатной феодализм, ну, согласитесь, какие законы при, блатном, при, при, при феодализме, да еще и блатном. Давайте еще примем. Николай из на дону Да, Николай, вы в эфире.
2: Михаил Геннадьевич, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, вот я слушаю частенько ваших и многих экспертов, ну, все как бы говорят о либеральном правительстве и и так далее, и тому подобное. Но вопрос, почему все боятся назвать главным действующим лицом, от которого все это зависит? Ведь он же назначает этих всех правительств.
1: Ну да, президент Путин назначает... Почему говорят? я ни разу
2: не слышал. Все вокруг, да, около почему-то.
1: Ну, не знаю, не знаю, но, послушайте, ну, э, ну я, по крайней мере, раз, так сказать, фиксировал, что на Бюллин назначал президент, и президент по итогам кошмарного 14 года, по-моему, даже и орденом наградил. Когда Геращенко говорил, я бы застрелился, это было. Вопрос.
2: Все, все говорят, правительство виноват, либералы... — Понятно, понял.
1: Заявлю. Спасибо большое. Просто э, президент Российской Федерации э, проблема в том, на мой взгляд, что он считает, что... Есть такая поговорка менеджерская, очень циничная. Хочешь сделать правильно — поручи менеджеру. Хочешь сделать хорошо — сделай сам. Вот нашу, нашу экономику поручили менеджеру. Вот. Ну, э, я продолжаю. Мы продолжаем. У нас продолжается голосование. Я не, не стал ее объявлять повторным, что я все жду, когда хоть один человек представит позицию «Единой России». Но сегодня, судя по всему, ни ни один единорос не не слышит. Потому что пока итоги голосования довольно забавные. Но продолжаю. Должна ли Россия выйти из ВТО и обеспечить стимулирующее производство разумный протекционизм? Если должна, звоните 8 495 637 65, 19. Если нужно оставить все как есть, 8 495 637 65 18. Звоните. Товарищи из Вашингтона! У нас есть радиослушатель из Вашингтона, DC, Соединённых Штатов Америки, который, так сказать, голосует, звонит абсолютно солидарно с Единой Россией. Ну, хоть вы-то нас не бросайте, пожалуйста. Вам-то ВТО выгодно, в отличие от нас. ну Иначе у вас будут тоталитарные итоги голосования. То же самое в WhatsApp. Значит, 8 800 297 02. Пишите, если вы считаете, что Россия должна выйти из ВТО, обеспечить стимулирующее производство протекционизм, пишите «Да». Если вы согласны с «Единой Россией», пишите «нет». Итак... Тут была помянут Банк России и другие либералы. Как будто отмечаем Международный день российского чиновника. Банк России с 1 апреля отменяет в ряд важных рекомендаций. Не должно пугать это слово. Как и любые рекомендации, они действовали не безусловно, не автоматически, но они все же оказывали весьма существенную поддержку и людям, и предприятиям, лишенным возможности существования и заорганизованным государством коронависиям. Наиболее важные из отменяемых рекомендаций, я думаю, что товарищ Кричевский, когда он будет вести здесь передачу, разложит их более подробно, но я хочу назвать три. Во-первых, отменяется рекомендация банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов. Надо сказать, что ряд государственных банков, при всей моей нелюбви к этим заведениям, реструктурировал кредиты малых предприятий практически автоматически, по сути, в заявительном порядке. Во-вторых, отменяется рекомендация банкам не начислять неустойку за просрочку протяжей по кредитам и, главное, не выселять должников из жилья, который уже подлежит взысканию. Это может привести к выбрасыванию на улицы довольно значительного количества ипотечников, довольно значительного количества людей, которые поверили государственной пропаганде про ипотеку и ощутили себя грамотными. Это очень опасно. Ну и, наконец, отменяется смягчение по созданию резервов на потери по кредитам, которые выданы юридическим лицам, кроме малого и среднего бизнеса. Для него и для граждан смягчение действует для 1 июля. Понятно, что банки перенесут свои потери на других заемщиков и на клиентов в целом. В общем, дорогие друзья, будьте бдительны. До Международного дня российского чиновника еще трое суток, и они что-нибудь еще спокойно могут учудить. Пауза короткая, не переключайтесь. «Экономика» с Михаилом Делякиным. Да, дорогие друзья, а еще, когда мы слушаем про коронавирус, неплохо было бы, неплохо помнить о том, что в мире на сегодняшний день никто, ни одна самая крутая лаборатория не смог его выделить, что называется, в чистом виде. То, что мы сейчас видим, о чем мы рассуждаем, это, и о чем рассуждают вирусологи, это некоторая компьютерная модель, которая разработана на основе неких следов и неких фрагментов. Вот за год не удалось э его выделить ни американцам, ни японцам, никому. Но у нас новости экономические, они намного круче бактериологических, вирусологических. То есть по сообщению телеграм-канала Black Audit, надеюсь, что это неправда. Надеюсь, что мы услышим опровержение этого. Но ювелирный бизнес э, русской, русской православной церкви освободят от запрета на отмывание, то есть от запрета легализовывать средства, полученные преступным путем. Это действительно производит впечатление чего-то шокирующего. Российское руководство предложило вывести из-под действия антиотмывочного закона четыре ювелирных компании РПЦ и одну епархию старообрядческой церкви. Росфинмониторинг это поддержал. Законопроект предлагает исключить из-под наблюдения юридические лица, которые работают на рынке драгоценных металлов, и единственным учредителем участником которых является религиозная организация. Из 776 компаний в России, которые производят религиозную продукцию, только 5 используют драгметаллы и драгоценные камни. Если закон примут, то по данным телеграм-канала Black Audit возможность избежать госконтроля при обороте ювелирных изделий из драгметаллов и камней получат пять юридических лиц. Это ООО «Риза», ООО «ХПП» «Софринный РПЦ», ООО «Софийская набережная», Костромская епархиальная мастерская «Кацея», Ярославско-Костромская епархия Русской Православной Старобряческой Церкви. Если законопроект, законопроект примут, подобного рода законопроекта, скорее всего, принимаются, то он создал для церкви дыру в антиотмывочном законодательстве, через которую будут совершаться операции с наличными и неизвестно откуда происходящими драгоценными металлами. Это производит впечатление создания лазейки для отмывания многомиллионных капиталов. Причем отмывание многомиллионных капиталов будет сопровождаться дискредитацией РПЦМП. мп и Русской Православной Старобряческой Церкви тоже. Было бы хорошо узнать их мнение по поводу этого законопроекта, который прямо направлен на дискредитацию православия в России, ну и вообще религии в целом. И который подрывает их репутацию, с моей точки зрения, очень сильно, очень болезненно. Потому что это прямо напоминает льготы по импорту, не обязательно паленого алкоголя, табака и поддержанных автомобилей, которыми РПЦ пользовалась в 90-е. Из всех организаций, которые участвовали в тогдашней вакханалии, это общество афганцев, слепых, глухих, спортсменов и так далее, РПЦ лишилась соответствующих льгот, по-моему, последней, уже при президенте Путине. И, кстати, лишение этих льгот, насколько я могу припомнить, было одной из немногих действительно заслуг Чубайса перед Россией, перед православием. Вот эта вот новость такая шокирующая. Настолько шокирующая, что давайте примем звоночек. А Павел Извороний, живой эфир.
3: Алло, здравствуйте. Здрасте. Да, здрасте. Меня вот интересует такой вопрос. Вот как ты послушаешь передачи, везде только одни вот рассуждения, обвинения и все остальное, критика везде. А вот чтобы сказать, вот надо сделать вот это. Ну, просто как-то даже обидно. Ни от кого нельзя услышать это. Вот
1: а вы знаете? А... а что делать, никто не спасибо большое. Вы знаете, есть такая особенность человеческого восприятия. Человек не слышит то, во что он не верит. Вот даже в сегодняшней нашей передаче я начал с того, с голосования по тому поводу, что с моей точки зрения надо сделать. Уже проголосовало почти 300 человек. Да? Я эту передачу начал с того, что нужно сделать. Но поскольку большинство из нас не верят в то, что нынешнее руководство может сделать что-то разумное, то люди, даже голосуя, не слышат про это. Вот у меня был пример, совершенно меня шокировавший, когда ну, я книжки пишу иногда, и треть книжки, там, две трети книжки критика и объяснение, почему так, а треть книжки как надо сделать. Приходит навстречу человеку. Мою книжку он читал на вся с закладками «Топорщица», в том числе «Топорщица» и последняя треть, где написано про то, что нужно сделать. И он мне предъявляет ровно такую же претензию. Почему вы не пишете в книжке о том, что нужно сделать? Говорит, ну подождите, вот же у вас в руках моя книжка, вот же, вот же там написано, и вы же это читали, вот видите, там все у вас заложено. Человек смотрит, и говорит, слушайте, да, действительно, почему я на это не обратил внимания? Потому что мы слишком хорошо знаем нашему государству, к моему глубокому сожалению. Ну, и я напоминаю, что у нас идет голосование, появилось несколько человек из... Единой России. Правда, я подозреваю, что это три человека и в телефонном голосовании, и в ватсаповском голосовании, просто как хорошие спортсмены там и там отработали за свою команду. Но, тем не менее, если вы считаете, что Россия должна выйти из ВТО и обеспечить стимулирующее производство разумный протекционизм, звоните 8-495-637-6519. Если вы считаете, что Россия не должна выходить из ВТО и должна продолжать уничтожать промышленность, как это происходит сейчас, звоните 8 495 637 65 18. То же самое в WhatsApp. На 8-800-297-02 пишите «Да», если считаете, что согласно со мной, что Россия должна выйти из ВТО и обеспечить стимулирующее производство разумный протекционизм, и пишите «Нет» если вы согласны с действующим сегодняшним российским государством в этом вопросе. Давайте еще звоночек примем. Анатолий Схантамансийский, в эфире. Здравствуйте. Здрасте.
2: Буду краток. Вот конкретно по коррупционерам. Нельзя коррупционеров всех сажать поголовно. Нужно поставить перед выбором. Конфискация имущества это однозначно большой срок. Или же альтернатива дальневосточный сибирский гектар Семьей туда, начинать с нуля, поднимайте Сибирь, нечего там в Москве быть. И по второй вопрос по нехватке рабочих мест на стройке. Я сам работал на стройке. Нужно закрыть большинство вот этих ненужных институтов, которые готовят юристов и экономистов. Сделать ПТУ, как в советское время. Я сам там учился. Сделать корпорацию строительную, чтобы все без всяких откатов получали землю. И молодежь построить общежитие, и пусть наша молодежь хорошие зарплаты, хорошие условия и поднимает нашу строительную область. Потому что иначе хотя бы пилотный проект где-нибудь организовать, какой-нибудь области. Это, об этом уже говорится, говорится, но никто не делает. Спасибо.
1: Спасибо большое. Ну, при Савченко в Белгородской области было очень разумное жилищное строительство. Но, я думаю, сейчас э, этот опыт будет Боюсь, порушу. Но в целом я с вами вполне согласен. Единственное, что общежития все-таки лучше делать такие, что в них можно было долго жить, серьезно жить. То есть не общежития, а, так сказать, дома. Вот. Но это уже вопрос такой частный, спорный. Давайте еще значит прием. Романа Сергеева Посадова в эфире.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. У меня два вопроса. Первый вопрос такой вот. Скажите, пожалуйста, вот почему вас, как экономиста большого, ни, ни разу не, не приглашали ни на один экономический форум, на Петербургский, например, почему на, на Гайдарский форум приглашают, и он туда является, а вас никогда не приглашали ни на Гайдарский, ни Понятно. на Понятно, спасибо так
1: большое. Спасибо большое. Но все-таки меня приглашали даже на Гайдаровский форум. Хотя я регулярно оговариваюсь, называю его гитлеровским по последствиям для России, тех, кто там собирается. Но на один раз меня туда пригласили, правда, на социологическую панель, а не на экономическую. Да, сказать, что социологи там собрались профессиональные, в отличие от экономистов. Вот. И меня звали на Питерский международный экономический форум. Просто я попросил больше этого не делать, потому что ну, это бессмысленная трата времени. Туда имеет смысл ехать, если вы хотите о чем-то договариваться с крупными корпорациями, а просто экономист там не нужен, потому что это решение, так сказать, конкретных вопросов в рамках сегодняшней социально-экономической политики. Меня приглашали на... Владивостокский экономический форум, даже на Сочинский форум. Правда, там вышло нехорошо, потому что мы с, сказать, коллегами и одним очень уважаемым губернатором расположились перед центральным столиком. Когда Медведев вошел в зал, первое, что он увидел, было, было, мое, было мое сияющее лицо. Мне до сих пор неловко от психологической травмы, которую он получил в результате этого. Но, тем не менее, на этих же форумах есть пропагандистская составляющая и есть составляющая Связанное с заключением конкретных инвестиционных соглашений. Вопросы социально-экономической политики там не обсуждаются. Давайте еще примем звоночку. Михаил из Москвы, вы в эфире: Здрасте.
2: Добрый день, Михаил вопрос Вопросик такой: почему наша страна не отвечает контрсанкциями, например, не закрывая Макдональдс, KFC, Бургеркинг чем, в общем-то, оздравила бы атмосферу общепита и дала бы, э, в общем-то, продвижение для отечественных компаний. А
1: ну, то... может быть, потому что, когда мы говорим «наша страна», мы очень сильно преувеличиваем, потому что наша страна – это же страна, которая как бы управляется в наших интересах, а страна, которая управляется в интересах, противоречащих интересам народа, наверное, мы с вами не должны называть ее «нашей». Наверное, это некоторое преувеличение. Вот американцы выгнали российскую закусочную теремоку из Нью-Йорка наглыми, циничными, так сказать, циничным административным воздействием. Я читал просто в Фейсбуке, как создатель этой сети, не понимал, что с ним происходит. Ну, а если российские власти служат не России, а служат, так сказать, финансовым спекулянтам, которые сидят в Америке, ну, социально-экономические власти, естественно, они не способны, даже заикаться про защиту национальных интересов России. Ну, разве что там какую мелкую пропаганду развести, вот, и что-нибудь символическое изобразить, а всерьез нет, конечно, конечно. Они, поверьте, они даже подумать об этом не смеют, о защите национальных интересов. Им страшно становится, когда при них кто-нибудь это произносит рядом. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
2: Просыпайтесь, вставайте, люди православные!
1: Итак, дорогие друзья, подводим итоги. Проголосовало 276 человек, это число продолжает расти. Жалкое, ничтожное большинство, 98%, не, не оказывающее никакого влияния на политику российского государства. 98% нашей аудитории, считает, что Россия должна выйти из ВТО и обеспечить стимулирующий производство разумный протекционизм. Менее 2% это люди, это часть нашей аудитории, которая согласны с российским руководством в том, что Россия должна остаться в ВТО и не должна обеспечивать стимулирующий производство протекционизм. В WhatsApp проголосовала 68 человек, 4 человека, то есть 6% поддерживают российское руководство, 64%, 94, 64 человека, 94% считают, что Россия должна выйти из ВТО обеспечить стимулирующее производство протекционизм. Вот как устроена наша с вами демократия. Вот она устроена примерно так. Мы это видим сейчас своими глазами что то, что поддерживает 98% аудитории телефонной и 94% аудитории ватсаповской, российским государством даже не рассматривается принципиально. На этом фоне продолжается освоение южных регионов России, Турции. По сообщениям из Ингушетии, я очень хотел бы получить обратную связь от руководства Ингушетии, от представителей Ингушетии, чтобы они сказали, что все это неправда, все, что я сейчас буду говорить, это клевета, это вранье, это, это не происходит. Из Ингушетии приходит сообщение о том, что нынешнее руководство разработало программу передачи в частные руки, за которыми, как убеждены в республике, стоят турецкие без, бизнесмены, 26 государственных унитарных предприятий, неэффективных, а работающих и достаточно важных для российской экономики. В частности, завод по производству сверхярких диодов в Малгобейке построенный в рамках федеральной программы в семнадцатом году. Изначально он должен был войти в оптико-электронный холдинг Шваби в составе Растиха. Но сейчас на сайте Шваби о нем не употребляется в принципе. Возможно, пообщавшись с властями республики, корпорация решила поберечься. По крайней мере, после апреля 2017 года, когда пищеблок завода посетил тогдашний президент Ингушетии Евкуров, но, ну, разумеется, и завод в целом посетил, Информация о заводе в интернете найти не удалось, кроме рекламы, продажи сказать, его изделий. По сообщениям из Ингушетии, в завод было вбито около 2 миллиардов рублей государственных инвестиций. А сейчас он передается некоторому, некоему частному инвестору аж за 50 миллионов рублей. Сумму в 40 раз меньшую. Приватизационный грабеж, похоже, повторяется, но теперь, уже не в, но теперь уже не в пользу каких-то там олигархов, а в пользу Турции, которая уверенно осваивает формально российские территории и отнюдь не является дружественной Россией страной. При этом сообщается с мест, что на завод уже приезжают турки. Сообщается, что для местных жителей рабочих мест там не будет. Ну, а 700 рабочих мест этого завода для почти 40-тысячного города в условиях лютой ингушской безработицы – это весьма существенно. Понятно, что на заводе по производству сверхярких диодов нужны специалисты, которые вряд ли живут в Ингушетии. Но какую-то часть местных жителей, наверное, можно все-таки взять на работу. Похоже, что если президентом республики не сделать... э Зядикова, второго его президента, следующий руководитель будет не избираться, а назначаться, а то и из Турции. Я как-то легко сказал, что хоть в Ингушетии нет кадрового вопроса, но, похоже, о центральных властях Российской Федерации я подумал как-то слишком хорошо. Ну, еще одна совершенно замечательная новость, чтобы не казалось, что все так весело только в Ингушетии, про Москву. Москва в этом отношении переплюнула, по-моему, даже Ингушетию. Причем не просто Москва, а Московский государственный университет. Оттуда сообщается, что ректорат МГУ при поддержке московских властей выделил 750 миллионов рублей на реставрацию, которая, по сути, оборачивается уничтожением уникальных, представляющих огромную историко-культурную ценность интерьеров главного здания МГУ на Ленинских горах. Представители университетского сообщества, преподаватели, студенты, аспиранты, сотрудники, они просто бьют в колокола, но их никто не слышит, не обращает на них внимания. Там... э по-собяински внезапно в режиме погрома начались незаконные работы по демонтажу сохранившихся интерьеров исторических аудиторий. Варварские работы начались с внезапного погрома в большой биологической аудитории в других помещениях на биофаке. Скоро продолжились уже в аудитории 0.1 и аудиториях Мехмата, которые расположены в главном здании МГУ. Произошло фактическое уничтожение подлинных исторических интерьеров 50-х годов. сохранившейся мебелью и отделкой выполнены скорб из карпатского дуба и бука. Это безумно красиво, это безумно дорого. Это немножко мрачновато, но это удивительно красиво. Эта мебель и отделка полностью входит в предмет охраны комплекса здания университета, который является памятником истории культуры регионального значения и подлежат обязательному сохранению. Их варварское уничтожение производит впечатление уголовного преступления и не может быть предметом госконтрактов. Но именно это сейчас происходит в нескольких корпусах на Ленинских горах одновременно. Вместо инвестирования в развитие научных направлений школ, вместо поддержки научной молодежи, университет тратит огромные средства на, по сути дела, уничтожения исторических интерьеров э- аудиторий. При том, что есть проектная документация, есть государственная историко культурной экспертизы, есть тщательно регламент проведения работ по сохранению в рамках капремонта именно этих аудиторий. Специально прописано, что необходимо минимизировать разборку Панели стен, которые покрыты ценными породами дерева. Что все работы должны производиться аттестованными реставраторами. Зафиксировано категорическое требование исключить повреждение предметов. И, в общем, все это бережно, бережно, бережно прописано и очень разумно. На деле подлежащие бережной и кропотливой реставрации панели стены паркет полностью демонтированы. Фрагменты отделки мебели из ценных пород древесины найдены в мусорных контейнерах, то есть происходит, по сути дела, беспрецедентный погром. На биофаке представители подрядной организации, которые не не являются реставраторами, не имеют такой квалификации, просто откровенно говорят, что они будут менять исторические двери на новые, а не будут их восстанавливать, как это положено. На встрече со студентами факультета официально заявлялось, что новые мебели предметы отделки помещений вместо бука и дуба будут сделаны из сосны. Главный инженер МГУ в качестве примера такой реставрации тут же продемонстрировал парту даже не из сосны, а из древесно-стружечных плит. Это показывает, что ключевые решения по проекту принимаются кем угодно, но только не реставраторами. То есть, по сути дела, это наблюдается явные признаки состава преступлений, который предусмотрен в статье 243 Уголовного кодекса Российской Федерации. Я привык с, к величайш, с величайшим уважением относиться к ректору МГУ господину Садовничему, но представить себе, что он э, так сказать, санкционировал подобный погром просто уничтожения исторической памяти. Причем с деньгами это все в порядке, 750 миллионов рублей это бешеная, бешеная сумма, там на все должно хватить. Ничего подобного, судя по всему, это просто подраспил. То есть то же самое, что происходит на улицах с плиткой, происходит в МГУ. Это позор. Пауза будет короткой, до понедельника. Экономика.